1: São Paulo! São Paulo! São Paulo! É 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 São Paulo! O mais querido da terra bandeira! É São Paulo! E São Paulo,
2: com é bola do E São Paulo, e som das torcidas, e Central 3, eu sou Leandro e a mim. Peço licença para entrar em seu rádio, isso é bem canastrão, né? O cara que pede licença para entrar em seu rádio para é, falar sobre futebol. Falaremos hoje, como você pode imaginar, sobre. O São Paulo, o São Paulo de Araquém-Patusca, de Fenderreis, de Leônidas, de Poi E não vamos falar dos modernos ainda, dos mais recentes, até porque o programa está sendo gravado poucos dias depois da morte do Verdugo. O Pedro Rocha, um dos grandes nomes da história do São Paulo, talvez o grande meia que o São Paulo teve, certamente empatado com o Raí ou bastante... seguido de perto, eu vou pedir opinião e já falar oi para um é, uruguaio como o Pedro Rocha e um São Paulino, acima de tudo, o Matias
3: Pinto. Como vai você? Muito bem, Leandro. É, buenas para todos os ouvintes da, da Central Teis, especialmente do Som das Torcidas. Esse que, para mim, é o programa mais especial que eu estou que eu fazendo, justamente por se tratar do, do clube do meu coração. Não tenho... Vergonha nenhuma de, de esconder isso de, de ninguém.
4: Oh, Leandro, você não está sentindo, aliás, primeiramente, olá a todos? Peço licença para entrar. Peço mano. licença aos ouvintes <risos> e ao Leandro, o âncora. Não tem um clima de déjà vu aí? do Matias é. do time que ele torce é, e verdade, tal, que essa aqui, é verdade, tem um clima do de Dejavio. É
2: verdade, eu tô me sentindo fazendo o um programa do Chacarita, que a gente é. tá ouvindo... O no do Colô... Rosário. É, o programa, a música que a gente tá ouvindo no fundo, chama o do Bola é, no okay. Barbante, é uma relíquia do São Paulo Futebol Clube, Isso. né? uma dessas marchinhas, eu não sei lá que
3: ano, aí. De 52. De 52. Do, do grande maestro Silvio Mazuca, Entendi. grande São Paulino também. Tem Juca Chaves hoje? Não, hoje não tem Chuca Chaves, vamos deixar o um Menestral no, no canto dele... Mas hoje tem muita coisa boa aí. Entendi. Você quer
2: isolar o Juca Chaves na cadeira cativa do, do Morumbi? Você quer calar o Juca Chaves? Eu,
3: eu não, não tenho nada contra ele, mas você já utilizou o, o Juca Chaves <risos> quando foi, foi tratado dos menudos. Perfeito. Então, deixa quieto. Perfeito.
2: Mas então, já que, já que ele não é o parâmetro, o Juca Chaves não vai ser mais citado nesse programa, define então pra gente quem é o torcedor São Paulino, o que é esse corpo, essa massa associativa do São Paulo.
3: O torcedor São Paulino, acima de tudo, é um cara muito chato. O São Paulino acho que é marcado por isso. Minha mãe vive me dizendo isso, minha mãe, Dona Laura, corintiana. É, eu caí longe do, do, do pé. Então ela sempre definiu o São Paulino como chato e eu acho que é um chato com razão. Porque é, ao, ao longo da história tem se mostrado assim. Mas acima de tudo, como qualquer torcedor, e daí... A gente combate muito aqui no Som das Torcidas essa questão do monopólio da paixão. É um torcedor apaixonado, como qualquer outro. E... É... Só que é uma paixão mais exigente, diria assim. Até porque o São Paulino, eu acho que é muito mal acostumado e a gente vai tratar isso ao longo do programa. O São Paulino é chato com
2: razão, segundo o Matias... E aí faz sentido, porque nada é mais chato do que a razão nessa vida. Viva a emoção! É por isso que eu gosto do futebol, o futebol é muito mais emoção do que razão. vídeo a Ponte Preta. vídeo Ponte Preta, e eu acho que acabou por aqui a minha cota de filosofia do dia. Prometo que tentarei ser menos, <risos> florear menos este programa já. É... Tô meio cascateiro hoje, né? Tem dia que eu tô assim, né, Matilde? Mas depois vai piorar, em 2014... Ah, vai melhorar, vai melhorar. Em 2014 vai aparecer esse aqui é o último som das torcidas
3: que a gente faz em 2013. E só, ah, só um é. detalhe, para provar como eu sou chato, é. já que eu tô falando isso, esse na verdade é o som das torcidas número 28. É... A gente tá trabalhando aqui na Central 3 como se fosse 29, mas houve um erro de contagem, e nesse erro de contagem posso garantir que não veio nenhum campeonato brasileiro nem pra Santos nem para Palmeiras. Então, o torcedor São Paulinho fique tranquilo, é, na sua casa
2: tá certo, o programa 16 na contagem que o Matias fez e não encontrou é realmente o um programa que está oculto mas isso é uma coisa de Chico Malta viu Matias, o Chico Malta tem um ah, problema é. com o número 16 é... a mística é, ele tem um problema místico com o dia 16 que umas férias que ele passou na Nigéria é, ele torceu o pé no dia 16 e achou que tinha alguma coisa, ele olhou pro relógio era 16 horas e 16 minutos e aí ele falou que o número 16 é o número do passo em falso Então, tirou 16. Né, Chico? Bom. É isso aí. Primeira
3: (risos) música, falaremos do hino, é isso? Isso. Isso. O hino do São Paulo, essa primeira música que a gente ouviu, ela...
4: Nossa, isso me caberia uma piada agora de um corintiano, mas vamos respeitar. Por favor.
3: (risos) A música que a gente abriu, Bola no Barbante, a introdução é o Grito de Guerra do do São Paulo, que vem desde os tempos do paulistano. E... É um dos primeiros gritos de guerra que se tem registro. E o o hino do São Paulo também vem desde muito muito cedo na história do clube. Foi composto pelo Porfiro da Paz, que é um torcedor símbolo do clube. Ele, junto com o Manuel Raimundo da Paz, foi foi um dos fundadores do Grêmio São Paulino, que depois derivou na TUSP, que foi a primeira torcida uniformizada do Brasil, então São Paulo tem essa primazia, e o Hino pegou muito, é, o, 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 o Hino pegou rápido, ju- justamente pelo momento conturbado que o São Paulo enfrentava é, na sua refundação em 1935, né? de 1935 a 46 enfrentou um jejum de títulos e viu o crescimento é, de Palestra Itália e Corinthians, e existe até uma provocação em relação a isso, né? que falavam, falavam que o São Paulo só seria campeão se a moeda caísse em, em pé, pé no caro-coroa. E a Tusp inclusive, fez um carro alegórico, quando o São Paulo sagrou os campeão uhum. em 43, com a moeda, aquele era o título da moeda. Então, o hino é mais ou menos dessa época, e é cantado até os dias de hoje com muito entusiasmo e é uma coisa que eu acho que é, é bem própria do, dos clubes brasileiros. Né? Acho que do, dos lugares que eu já pesquisei, torcidas, tudo, o hino não é tão presente nas arquibancadas. Aqui no Brasil, talvez seja a música mais impactante é é, verdade. Na, nas arquibancadas.
4: Só um aproveitar o gancho aqui, o, o Matias mencionou a TUSP, Torcida Uniformizada do São Paulo, no ano de 40 e... Trinta 39 nove. e nove. e nove no bairro da Moca. Então, é a torcida organizada mais antiga de São Paulo?
3: De São Paulo e do Brasil. Porque depois você tem a, o Departamento de Cooperação e Propaganda do Inter, de 40, e a Charanga Rubro-Negra do Flamengo, em 42. Então, nos registros, apesar do que dizem muitos... apaixonados por esses dois clubes, a torcida uniformizada de São Paulo é a primeira torcida organizada do Brasil. Nos moldes antigos, não não, não é como a gente conhece as torcidas atualmente.
2: Isso porque vocês não conheceram a fanfarra do Periquitão que meu avô fez em 1935, infelizmente ele não registrou e perdeu. A história... Perdeu a fanfarra do Periquitão. Escutai, Amigos 103, o hino tributo.
1: I'm going
0: Yeah.
2: Roger Moreira, junto com a sua banda, o Traja Rigor, cantando para o CD de hinos da Placar em meados dos anos 90. 96. 96, né? Roger Moreira que era super dotado, né, Matias?
3: Superdotado é. na cabeça. Estamos por isso, falando de QI, naturalmente. Eu, por isso é. que é um, um, mais um Tricolor.
2: É verdade, é? Você tem, tem esses dados?
3: Tem, tem, tem esse papo aí. Você não, topa... não, sei, não sei se procede, é. mas... O Roger até ele nem é um torcedor tão presente no, no, no Morumbi quanto outros torcedores famosos, como o Andreas Kisser, o Nando Reis, até o, o Henrique Castelli. Então, o Roger não é visto no Morumbi há muito tempo, mas essa versão que ele fez do Hino é uma das mais é, curtidas pela, pela torcida. Assim. E nesse, nesse CD em especial da Placar... É considerado uma das melhores versões também.
2: É verdade, é um CD muito legal, né? O Palmeiras é, é, tem o de Porão. De Porão e... O América
3: o Timai, é o é... Tim
2: Maia. O Cruzeiro é o pessoal do, do Skank. É. E o Atlético Mineiro é o João Penca e os seus miquinhos amestrados, o <risos> bando que o Chico Malta adora. O Corinthians é o... É o Tony Garrido. Tony Garrido, Tony, né? Né? Tony
3: Garrido, <risos> que é carioca, mas torcedor do, do Timão.
2: E o Lismo Lodia é canto do Vasco. E o Ed Motta, do Botafogo. <risos> <risos> e quando o São Paulo invade o gramado, é o nome da música número 2,
3: Matias Pinto. Isso, essa é uma música mais recente, né? A gente vai ver que ela foi adaptada do Samba Enredo da Beija Flor, de Nilópolis, de 2011. E é uma música que a, a torcida independente tem cantado quando o São Paulo, como o próprio refrão diz, entra em campo. Então é uma música como a gente vê nos programas das torcidas argentinas, é uma música de recebimento. Né? Então, tem se criado essa essa tradição recente do, do Jogo de São Paulo. É, o São Paulo entra em campo ao som de Hells Bells do ACDC, tal qual o São Pauli da, da Alemanha. E depois, é recebido pela torcida independente, que é a maior torcida organizada hoje do clube, é, com essa... Com esse canto escutação é no meu coração. Aleluia!
2: é o samba da Beija-Flor, do, do espetacular Neguinho da Beija-Flor. É uma voz, realmente, é... acho que é, a é grande voz. Não é porque é da minha geração, é, é um pouco chato falar, de repente, de outros aí, na história do Carnaval, mas eu acho que a, a voz do Neguinho vai ficar reservada para a história. Como acho que Jamelão... A... Você acha Jamelão melhor? É a Jamelão eu não acho.
4: Melhor. Acho Jamelão inconfundível.
2: É, é, é um outro samba, num é um outro mundo, né? Um samba muito mais... No, no, no Muito mais O carnaval ar, moderno. Enfim. É, o carnaval <risos> moderno, mais rápido. Pede o <risos> um neguinho da vez. Olha, esse samba foi samba campeão do carnaval carioca em 2011. Um samba que falou sobre o Roberto rei. Carlos, o rei Roberto Carlos. Quem é o rei do São Paulo, Matias?
3: Rei Raí. Rei Raí? O, pode nem falar o que quiser do Rogério, o Rogério é mito, mas rei, rei do Morumbi é o, é o Raí. A torcida sempre agraciou assim. E o Rei Telê? O mestre. Mestre, telê. Mestre ah, telê, entendi.
2: Sabe que o meu primo, eu assisti a final do Mundial em 2005 com o meu primo, com os meus primos são paulinos, e um deles... Qual, é... qual dos? Meus dois primos são paulinos. Não, qual dos o, mundiais? O de 2005, Sim, o mais tá. recente. <risos> e o meu primo apareceu na sala, em vez de uniformizado com a roupa do São Paulo, com uma polo vermelha e uma calça preta. Ele, tipo, se vestiu de Tele.
3: Atualmente, minha maior superstição no Jogos de São Paulo é ir com o agasalho reto. Do, do Tele Santana tem, tem, me dado mais alegrias que tristezas
2: é certo, o, o agasalho é melhor do que o chiclete, porque o chiclete faz mal para os dentes, mas tem muito açúcar e eu tenho certeza que essa dica vai ser valiosa na sua vida, a Maíra vai agradecer próxima música
3: é, já que a gente falou do, do Morumbi né? Vamos, vamos viver dessa alcunha do tricolor do Morumbi você
2: gosta do Morumbi, do bairro, de chegar no Morumbi?
3: Eu acho que é um momento especial, né? Sempre. Sempre que você... Até quando não, não tem dia de jogo, você passa ali na região, você já... Você sente, né? Se sente já uma, uma emoção diferente. A... a gente já falou da Maíra. A minha sogra mora atrás do João Jorge Saad. Então, essa localização geográfica eu aproveitei uhum. Bastante também, meus pais moram no Butantã, que não é tão tão longe assim no Morumbi, então muitas vezes eu voltava dos Jogos a pé e eu eu gosto gosto bastante, gosto bastante da da região, do, do bairro.
2: Dizem que o torcedor do São Paulo é o mais reflexivo que tem, né? Porque ele tem tempo de sobra, né? O que que pega ônibus, ônibus, metrô pra chegar no Morumbi, fica tanto tempo dentro do coletivo.
3: Nas derrotas isso ajuda muito. Viu? <risos>
2: Madrugada dentro, depois do jogo. Vol- voltar é. a pé depois de uma
3: derrota vale muito a pena. Você é chega mais calmo em casa.
2: Sobra tempo.
3: E nós, ouvi- n- nós
2: ouviremos, é o Tricolor do Morumbi, Minha Paixão do Futebol, que é uma canção cuja versão original é... Eu só quero um showdoc. Eu esqueci o Dominguinho é, do Domingo. homenagem isso.
3: Ao, ao Dominguinho, final do domingo também. final no, Nos deixou nesse ano de 2013. Nos deixou nesse ano de 2013. Quanta gente boa está ainda esse ano. Pois
2: é. Muito embora o Dominguinhos tenha apoiado. Bom, não vou falar de política por aqui. Deixa pra lá. Vamos lá, vamos ouvir. É o tricolor do sí. mundo. Al- <Blocoshães> é. é é é. meu é
1: por você.
2: eu só quero um xodó. Matias, quem é o xodó do São
3: Paulo? O Mário Tilico, tá... <risos> Tinha essa questão de talismã, né? O Tilico, é. o Macedo, o Juninho teve uma fase teve de uma xodó cara. também. Sempre tem, geralmente é o, é o garoto da base que tá surgindo, né? Só que atualmente... Ademilson, tá...
2: Ademilson. Não, tá difícil, não, né? viu? Ah, tá. A não é xodó. Não. <risos> Agora, é conta aqui pra gente, Matira, a torcida do São Paulo a gente, essa música a gente ouve a torcida falando bastante o nome da Independente né? e é uma torcida organizada das mais destacadas, é, a maior do São Paulo hoje indiscutivelmente e naturalmente uma coisa normal dela e de todas as concorrentes dela acabou ganhando uma certa versão de parte de, 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 dos outros torcedores do estádio depois de violência dos anos 80, 90 aquelas décadas que é, extrapolar um pouco o limite das coisas, ou muito o limite das coisas em alguns casos, e é, eu quero saber primeiro se você, o, o que você pensa, o que, o que você sente dessa relação entre o organizado e o torcedor, entre aspas, comum, e se já caiu por terra essa história de que o São Paulino é modinha essa coisa de que é, o São Paulino gosta menos, ou apoia menos, ou só tá na boca, é uma coisa que os rivais por muito tempo repetiram.
3: Eu acho que a relação com, com as organizadas é uma relação de, de amor e ódio, né? Principalmente com, com a independente por ser mais proeminente. É, eu não sou filiado à independente, mas reconheço o papel dela no, dentro e fora do, do estádio. De La é, em Lacancha. é uma É uma torcida que apoia e critica com a mesma força mas é inegável que a, a torcida que empurra o time pra frente no Morumbi. É, só que em relação a essa questão do São Paulino ser modinho e tudo, eu acho que o ano de 2013 fez isso cair por terra. Né? Porque a gente numa zona de rebaixamento, é, colocar mais de 50 mil pessoas no Morumbi, independente do, do valor do, do ingresso, porque tem muito clube que lança promoção e mesmo assim o torcedor não comparece tem que gostar muito é. do, do, do clube para chegar na situação e posso posso dizer com segurança de quem foi em quase todos os, os jogos em casa nesse ano só não fui em dois porque eu tava em lua de mel <risos> mas que foi a torcida de São Paulo que tirou o clube da, da situação o, o clube estava desesperado não tinha mais o que fazer e a, fez essa aposta na, na torcida e a torcida também pediu pelo Muricy e foi ouvida. Então foi uma sinergia muito grande entre a torcida e o, e o seu comandante, o, o técnico. Então eu eu posso dizer seguramente quem frequenta o Morumbi foi a torcida de São Paulo que tirou o time dessa situação.
2: Perfeito, tem muita chacota com ingresso a dois reais, né? Mas para pagar dois reais você tem que primeiro ser sócio torcedor, né? E o sócio torcedor
3: paga uma mensalidade, uma mensalidade a cem reais.
2: E o sócio torcedor gosta do estádio, gosta do time Sim. senão não, não pagaria esse dinheiro à toa. Agora Matias você percebeu que o, que o Chico Malta tá cabrunhado mesmado ele tá com medo de fazer certas perguntas aqui e ser agredido assim, não, não fisicamente você não jamais faria isso, mas É, trata-se de um corintiano, né? E aí a rivalidade do momento e tal. Chico, tá tudo bem. Ele ele gosta menos do Palmeiras do que do Corinthians, Hum. acredita nisso?
3: Aqui o Trio de Ferro representado, né? O Leandro veio com uma camisa provocativa pra esse programa, mas deixa quieto, né?
2: É, eu vim com a camisa dos tempos de fila, que foi o tempo que vocês tiraram a
3: a barriga da miséria com a gente, mas tá tudo bem.
2: Já passamos, né? É. Essa camisa, inclusive, é. Não, não é. Esse aqui foi do 4x4. Que ano que foi o 4x4 mesmo? 87?
3: até teve no, em 99 também.
2: É, em 99. Foi um dos grandes jogos da carreira do Marcos, inclusive.
3: E do Rogério também. E do Rogério também. foi 4x4. Foi, Você foi vê 4 x é. oh, Olha como são as coisas.
2: <risos> <risos> música 4 no som das torcidas. São Paulo, quando joga, eu sempre vou. Eu, no caso, o Matias. É eu, isso?
3: Eu que esse ano eu estive muito próximo a São Paulo. Não só no Morumbi, como fora. né Então, e essa música, eu vou trazer um... um um detalhe curioso também sobre a independente que a independente ela surge numa caravana que a tusp realizou para o paraguai também no, nos registros é a primeira caravana de uma torcida brasileira para o exterior e nessa que ano? 72, 72 na primeira libertadores que o são paulo disputou e nessa caravana teve muita patifaria da, da diretoria da tusp que era uma de, se transformou numa torcida chapa branca que é uma crítica que fazem muito a Independente atualmente também. Quase todas as sociedades organizadas, né, Matias Sim, tem tem uma relação muito próxima com Alta Cúpula, né?
4: Ainda mais quando acabaram se transformando em escola de samba, onde exige exige mais dinheiro né, para poder investir nos desfiles. Isso. Então tiveram que ser coniventes. Coniventes não, né? Ah. Mas aceitar dinheiro da diretoria para poder...
3: Fazer com que o um samba aconteça, né? Isso. E assim, eu, eu particularmente eu não sou contra o financiamento das torcidas, mas para mim tem que ser uma coisa claro. transparente. Sim, claro. Porque é, é tudo feito em, embaixo dos panos. A gente sabe disso, a gente que frequenta jogo dentro e fora do, do Morumbi acaba observando esse tipo de coisa. Porém, é, para ver a ironia do destino, a setores mais jovens da, da TUSP, se revoltaram com, com essa atitude da, da diretoria e criaram um, um racha, que acabou virando a torcida independente, que tem esse nome por conta do, dos movimentos de independência na, nas colônias portuguesas. É uma homenagem a, aos lutadores do, do outro lado do, do Atlântico. Então, só para fazer esse gancho né de São Paulo quando joga sempre vou, seja em São Paulo, no interior em outro estado eu até mesmo é, 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 é.
2: Que eu falo que sempre, eu sempre vou e você, Matias, é um dos que sempre vai é, em casa, fora, na, na região metropolitana, é fora do estado, inclusive apareceu, andou aparecendo na televisão hein, em jogos de visitante, é, agarrado ao alambrado, com cara de preocupado, de poucos amigos e de faminto. Deve ter sido uma viagem longa para Curitiba, ah, eu imagino.
3: Curitiba é sempre complicado. É, pois é. E aí eu vou fazer uma
2: pergunta: o São Paulo é uma das acho que é a terceira maior torcida, está consolidado com a terceira maior torcida do Brasil, e quando joga Copa do Brasil, ou quando perde o mando de jogo e vai para o interior, para um outro lugar, é bonito de ver, né? Um time como o São Paulo chegar em Alagoas, chegar em Natal e dividir estádio, você vê que milhares de pessoas é, querendo invadir hotel, querendo invadir treino para ver. Você que está perto do clube, na cidade do clube, vê o jogo todo dia Como você imagina uma possível política do São Paulo ou de um time grande mandar seus jogos de vez em quando para fora da da cidade para contemplar
3: esses torcedores? Eu eu acho complicado. né? Eu eu respeito muito os torcedores do São Paulo fora da da capital, né? Fora, fora de São Paulo, mas tem que entender que a casa do São Paulo é Morumbi e o São Paulo tem que se fazer presente ali, mesmo agora que também vai parar por conta de reformas estruturais, a opção é o Pacaembu, já que o São Paulo tem até um dos, uma das alcunhas do São Paulo eram é os reis do Pacaembu por conta do, do histórico favorável no, no estádio municipal, que leva inclusive o nome de um dirigente são paulino o Dr Paulo Machado de Carvalho é, mas o que o, o Flamengo está fazendo, por exemplo, eu acho um absurdo um desrespeito com O torcedor carioca Que é quem está sempre lá Não tenho nada contra o o, o, o torcedor de fora né? Ele tem um papel muito importante também Nos jogos de visitante Eu acho que Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras e Vasco Dividem qualquer estádio No no Brasil Só que tem que entender que A a casa tem que ser respeitada né?
2: Ah, vamos Uma próxima música eu, eu ia fazer uma, uma provocação com o Chico Malta, mas eu não vou fazer isso. Por favor. Não, 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 não cabe a mim nesse momento fazer qualquer tipo de, 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 de incitação <risos> ao clube que não é o glorioso São Paulo, que
3: falaremos mais agora com a música Como Eu Te Amo, Tricolor, é isso? Isso. Essa eu acho que é uma música, assim, que marcou muito. Ela surge na campanha do Hexa, do né, do último título brasileiro de São Paulo, e... É uma música que apostou mais numa uma numa melodia, num, numa letra mais elaborada, e ao, ao invés de ficar adaptando músicas já conhecidas. E eu, eu acho que ela é tão relevante para a Torcida de São Paulo quanto aqui tem um bando de louco pro Corinthians. Inclusive surgem em épocas parecidas. É verdade. E eu acho que registra um novo momento da, das torcidas paulistanas que tiveram que se re- reinventar depois de todas as punições e restrições que vem sofrendo desde a década de 90 né? então é, esse, esse momento eu acho que é, que é muito especial para essas torcidas que teve que se reinventar no, no gogol para fazer a diferença e uma dica
2: para a CBF é, uma dica para a CBF não, mas é, quando os times grandes precisarem ou quiserem é, jogar e contemplar os seus torcedores no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, poderiam usar o tempo de pré-temporada, Janeiro, Fevereiro, né? fazer alguma excursão, fazer três, quatro amistosos. Mas Beleza. não, você tem que começar o Campeonato Paulista é. tão logo. É vire o Réveillon, e aí não dá tempo de fazer nada. E aí o torcedor fica carente lá, o time fica quebrado aqui com o a... primeiro
4: jogando tem que campeonato deixar mesmo. acontecer a pré-temporada, né? Pois é.
3: E eles não deixam. E tem que valorizar também o Campeonato Paulista, que eu acho que é o não só o Campeonato Paulista, como os outros estaduais, que é o grande diferencial do futebol brasileiro. O Brasil foi pentacampeão mundial, a seleção, a seleção brasileira foi pentacampeão mundial, tem um campeonato estadual forte. Você, é. você observa que 2002, o último ano que teve um, um Campeonato Brasileiro com, com mata-mata, foi o último título da seleção brasileira. É. E, e pois é. sempre, o, o quando o Brasil foi campeão mundial, a seleção era formada por mais jogadores que atuavam no, no futebol nacional do que no, no estrangeiro. É.
2: E valorizar um campeonato estadual não significa colocar 25 jogos em três meses. Isso. Né? Isso significa valorizar de muito fato. Muito pelo contrário. É, às muito. vezes muito pelo contrário. Vamos ouvir como o Realmente essa música é a mais marcante dos últimos anos é, do São Paulo Futebol Clube. Uma música que pegou numa, numa, numa Libertadores ou coisa assim, com o estádio lotado e tudo mais. e, e Aquela coisa que, que é assim, né? É, é mais ou menos como músicas de bandas que você gosta e tudo mais. Tem, tem canção aqui que que você ouve a primeira vez e você sabe que... E essa, essa aqui pegou, né? Essa aqui vai pegar, essa aqui vai longe. E essa música realmente... É... é o caso. Né, Chico mal
4: Essa essa música não é baseada em nenhuma melodia, então, né?
3: Não, não. É uma, uma melodia criada pela pela torcida. É
4: legal isso. Legal quando a... Eu acho legal quando a torcida cria a sua própria melodia também. Acho bacana. É. Eu me lembro, nos anos 80, a, das torcidas de São Paulo, as que eram mais criativas para criar a melodia, era do Santos e do Corinthians. É, e depois acabou se perdendo isso, e, e cada uma agora, hoje em dia... Tem o seu processo de criação uh, legal também, é. acho, que acho que ficou bem distribuído. E isso, quem, cria
2: né? as, quem cria as melhores músicas hum, na cidade de São Paulo hoje, creio que seria a torcida do Juventus. Ah, a Juventus acordo, é uma né?
4: coisa séria, sem dúvida.
2: É. E vamos voltar a falar de Carnaval agora, Chico Malta. Só que agora não é o Niguinho da Beija-Flor, agora é, é a União da Ilha. A União da Ilha. A União da Ilha, o samba de 89, que é a torcida do São Paulo adaptou, é isso? isso?
3: Na verdade tomou emprestada da torcida Jovem Fla, né, do, do Flamengo. Que são amigas, que são aliadas. Mas tem até uma curiosidade em relação a essa aliança que quem apresentou a, a independente à Jovem Fla foi a Gaviões da Fiel, que tinha uma, Como assim? Tinha uma amizade anterior com a com a torcida do Flamengo. Houve sempre uma boa relação. Mas não era Gaviões com a raça? Não, era Gaviões com as, as ah, torcidas Flamengo. Do, do Flamengo. Eu em me geral. lembro,
4: eu estava falando outro dia, até com, com até Leandro, se eu não me engano, que nos anos 80, você ia no estádio para ver jogo do Corinthians, você via muita gente com a camisa do Flamengo no Isso. meio. Muita gente.
3: Isso até o final do, dos anos 80, começo dos anos 90, que foi quando, a partir da, da, da aliança que se estabeleceu entre Independente e Jovem Flá, é, criou-se uma inimizade muito grande com a Gaviões com a crescente violência no futebol paulista.
4: Mas me conta, como assim a Gaviões apresentou os dois?
3: Eram outros tempos. Eram, 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 era um tempo muito mais de colaboração entre as torcidas. Hoje em dia mais ou menos cada um corre pelo seu. Assim, tá. Não percebem que o inimigo é outro. Uhum. Então existia muito essa camaradagem assim, entre, entre as torcidas organizadas.
2: Nós ouviremos o samba, portanto, da União da Ilha, primeiro, depois a, a versão da torcida do São Paulo fazendo. Ah, não, inverter é, dessa vez. É. Dessa então. vez vamos inverter. Sabe tá por bom. quê? Por quê? Porque eu quero. É, belo samba, esse samba de 89 da União da Ilha, foi, é, é, um, é tido como um dos, sei lá, cinco ou 10 maiores sambas. E o puxador que a gente ouviu cantando é o Melquisedec. o nome dele é Melquisedec. Martins Marques, nome que, é, bíblico. Nome <risos> bíblico, que é o famoso Quinho, que fez história largamente na Salgueiro, depois de se consagrar na União da Ilha. E eu tive a, a, a chance de conhecê-lo, porque trabalhei alguns anos com carnaval, uma das pessoas mais doces e divertidas e sempre sorridentes que eu já tive o prazer de conviver e já que eu tô falando de carnaval eu aproveito o gancho que a gente falou agora há pouco sobre a relação da torcida organizada quando torna essa escola e eu conheci pessoas tanto da dragões da real quanto da independente e as pessoas que trabalham com o carnaval do são paulo são todas é, você consegue você fala pouco de futebol com elas de tão Ser- sérias que elas são e estão compenetradas no trabalho carnavalesco pelo menos quando estavam lá com a gente e eram sempre as, as primeiras a entregar documento estavam todas as assembleias, pessoas realmente muito sérias e dava para entender, dava para perceber que existia uma diferenciação, uma separação bem clara entre departamentos eu acho que isso é um ponto a favor é, na hora da gente avaliar o, o trabalho né, que essas torcidas organizadas fizeram fizeram e fazem no carnaval ainda, muito embora vá ser inevitável que em alguns carnavais futuros aí, um arranca-raba aqui, um arranca-raba ali, porque afinal de contas a gente está falando de de uma sociedade violenta, e a sociedade violenta não escolhe lugar para ser violenta, né? não é verdade, Matheus?
3: E esse ano completa 10 anos também da da fatalidade do carnaval de 2003, no qual um um integrante de cada torcida perdeu a vida numa madrugada muito muito triste para o futebol e para o samba de São Paulo acho que foi em números é, acho que foi a maior tragédia do, do, do futebol mesmo não sendo no ligado Estreitamente ao futebol e j- eu queria falar justamente da, dessa da letra dessa música que é uma letra que fala é, de, uma, de uma relação mais violenta com as torcidas rivais mas eu encaro particularmente como uma violência simbólica porque algumas das pessoas mais pacíficas que eu conheço Cantam essa letra sem o menor problema E nunca fizeram mal a nenhum torcedor rival Claro que sempre vai ter a, 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 a banda podre né? Vai ter sempre aqueles que acabam estragando a festa Mas nesse caso eu encaro como, como violência simbólica assim, sem, sem hipocrisia E eu acho que o, os promotores Se quisessem mesmo combater a violência no futebol não deviam ficar se preocupando com vetar a música teor né? de letra sabe o senhor Paulo Castilho é. o senhor Fernando Capês que querem se crescer para cima das, das torcidas então eu acho que isso é caçar polêmica
2: eu concordo com você Matheus e sempre haverá alguém que vomita na pia no auge da festa né então é é achar quem vomitou não proibir a festa gostou dessa isso. Chico
4: boa analogia
2: né
3: Pois é E... Como, como na letra a gente pôde ouvir que faz menção direta principalmente aos rivais aqui de São Paulo, a próxima letra faz faz uma menção a talvez a principal rival da torcida do São Paulo fora do Estado, que é a torcida do Vasco por N motivos. Né? É, tanto uhum. uma aproximação com o Palmeiras, é, por serem co clubes de colônia, populares nas décadas de 20 e 30, depois a a aliança criada pelo Cléo, que era presidente da Mancha Verde, mas era vascaíno também, por ter nascido no Sergipe, e e a final do Campeonato Brasileiro de 89, que os vascaínos fizeram a festa no Morumbi, gol do Sorato, primo do Veloso. As vésperas das primeiras eleições diretas pós-ditadura, foi um jogo bastante simbólico também por esse esse dado, mas eu eu, eu particularmente respeito muito a situação Vasco da Gama por conta do meu avô materno, que era vascaíno, mas tenho uma certa rivalidade muito grande com com a torcida do Vasco. E... A próxima letra fala justamente disso da, da rivalidade com a torcida Força Jovem Do Vasco é Uma provocação Bem clara O São Paulo
2: perdeu O Lula perdeu O Brasil perdeu e, Mas o Vasco ganhou e você o Centrão 3 ganhará esta noite
1: E também sua fachia, A Força
2: Jovem com Dacundê Papá, Beto Barbosa, a Gilda Brasileira, né, Matias? <risos> <risos> é, é, Matias o que, que, é.
3: que eles falam nessa música aí, exatamente? É, sumiu bambu, também sua faixinha, a força jovem é pequenininha, ou força, fala pra mim, fala porque você correu de mim. Porque teve uma emboscada no metade dos anos 90 com a torcida Força Jovem no, no, no Morumbi, e a torcida do São Paulo também faz muita é, provocação com a torcida do Vasco de dizer que São Januário é a área de lazer, mas pelo contrário talvez seja o estádio visitante mais complicado de da torcida do São Paulo chegar. Eu acho que não é só a torcida do São Paulo, é. eu acho que é... tirando Os... do Palmeiras é o es... mais difícil. O estádio qualquer
4: um. São Januário é, é realmente um lugar não é. muito é, bem-vindo a, a torcedores é. rivais e não só a torcida, mas também jogar jogadores né no jogo é. propriamente
2: dito é difícil ganhar lá no diria no são juvenal juvens diria não eu vou colocar o são juvenal juvens o que é o são januário num campo desse
0: tamanho que é uma arapuca
2: isso <risos> muito bem o, o matias o, o, eu ia fazer uma pergunta muito legal mas o juvenal Juvencio me me fez fugir a pergunta rapaz, Você acredita juvenal tem é, essa é, acontece é, o Vitor Birner, o Matias, que é um dos nossos parceiros aqui, titular, e tudo... ele é São Paulino também. Ah, vá. É, se você da não Leão? sabia, surpreende, você me assim. contou? Tremei, já. ele é São Paulino. Poxa e vida. E ele, ele defende uma Sabe, tese. Ele Vi... Caiu a máscara. É, vira e mexe ele fala assim, poxa vida, o São Paulo foi campeão brasileiro a primeira vez, nos pênaltis, fora de casa, apertado. Foi campeão a segunda vez, com gols 14 do segundo tempo da prorrogação, depois nos pênaltis, fora de casa. Ganhou a primeira Libertadores. Nos pênaltis com um a zero, num pênalti sofrido. Ganhou em do Liverpool, não sabe até hoje como foi direito. Ganhou o Tri brasileiro em Bragança Paulista num 0 a 0 apertadíssimo.
3: O Hexa, que tinha 11 é. pontos do Grêmio, faltando 18 rodadas. Pois é. Quando a gente foi roubado lá no sul com gol escandaloso do Pereira.
2: <risos> e aí, e aí é. ele pergunta com aquela careca e aquele sorriso. Reluzente. É, quem é o torcedor sofredor aqui? Você concorda com essa tese?
3: É, os títulos do São Paulo sempre foram ganhos na marra. A boa parte deles. Também teve, teve... São Paulo montou grandes times que ganharam com uma certa folga. O, o título em cima da Universidade Católica. Teve o título da Comembol, com São Paulo, com o Expressinho, bateu o Penharol por 6x1. Então, acho que é um, um pouco dos dois. assim, é, é, Volta a bater naquela... Naquela tese do monopólio da paixão e do sofrimento. Acho que todas as torcidas têm os seus momentos. O Corinthians também ganhou títulos com a mão nas costas.
2: Perfeito. Eu faço essa pergunta porque a próxima música fala sobre o desejo de ver o São Paulo ser campeão. Não de ver o São Paulo jogar ou de ver o São Paulo ser o São Paulo, né? Vai lá, vai lá, decoração. decoração Essa música também marcou, né, recentemente mas mudou, Essa música um... é, uma, é uma
4: influência de uma torcida Irmã irmã, né? Que nós falamos é. no, no programa ficar. do Tia Carita Falamos Chacarita, sobre ela, né mas
3: Caso você não tenha, aí em casa, no trabalho Não tenha ouvido, ou, ouvido o programa do Tia Carita A gente vai mostrar aqui também O surgimento dessa canção E como se tornou um, um hino, mais um dos hinos é. dentro do Morumbi. Os
2: torcedores do São Paulo e do Chacarita se encontraram à luz de um lampião numa esquina da cidade e cantaram juntas. Vai lá de coração, é isso? Vai lá vai lá. Vai, lá, vai lá, vai lá. Vamos ouvir. Mas essa luz de lampião não estava no Bom Retiro, tá? não estava no Bom Retiro. Eu não sei qual é o mérito de estar com luz Luiz de Lampião em 1910. Nunca entendi o, isso. O mérito
4: não é mérito. Aqui é naquela época, Leandro, só para tua informação... Mas tá subentendido o que a, é sobre
2: a luz de um Lampião. A, 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 mas é charmoso. É, cara. mas é um charme. Que... Ah, fundamos ah, o time A Luz do Lampião. Que que não... é Meu vô estava jantando ah, A Luz do Lampião são também. É são <risos> apaixonados <risos> e charmosos. <risos> <risos>
4: para quem não tem a oportunidade até, é, é. Um e até o prazer de que é ter o Leandro a, é. a mim no Facebook, é... Se você tem, você vai saber o que eu vou estar falando O uhum. Leandro Amin Ele é todo poético, escreve no Facebook Sempre tem uhum. alguns lampiões Acesos também <risos> Sempre tem essa poesia Agora ele fala isso, mas na verdade ele é assim O Leandro Amin
2: Não, É só uma questão prática, vamos lá Ou no caso da torcida ah, do Paulo. San Pablo, São Paulo. Ou naquele hino japonês. Posso pôr o hino japonês? Não, né? Eu vou vacalhar um <risos> pouquinho, né? Tem uma versão japonesa. Procure no São YouTube. Paulo. Hino, hino do São Paulo em japonês. São Paulo! <risos> <risos> Grande refrão. Pra mim é o melhor hino. E tem a narração também que você me mostrou outro dia também. Do, né? do foi minê, foi muito bonito também. E agora?
3: Agora vamos falar da música que. Esse ano foi considerada amaldiçoada. Ah, né? <risos> é, é. É... É, é?
2: White Stripe não entra mais no São Paulo? Hein? Não
3: entra, mas o pessoal está tomando muito cuidado na hora de cantar agora, viu? Está olhando mais para a zona da degola antes de pagar de gostosão. Então, essa foi uma música que surgiu pelo Movimento São Paulinos, que foi uma torcida não organizada, que Esteve presente no Morumbi entre 2006 e 2011. É, só que não, não pegou. Naquele momento não pegou. A torcida independente recuperou essa essa composição baseada no, no White Stripes. E, e daí a, ganhou muita força nos jogos, até porque é uma provocação clara para os dois principais rivais, né? tanto para Palmeiras quanto Corinthians. E a é uma música que... Esse ano podia ter ficado em desuso, já que o Corinthians ganha Libertadores, vai ter estádio (risos) e o São Paulo quase foi rebaixado. (risos) que é o meu consultor para torcidas europeias, gostaria de saber se você sabe qual foi a primeira torcida no Velho Continente que fez uma versão para essa torcida para essa, essa música, né? Você sabe que, antes que a música mesmo... é tema do som das torcidas, é, por sinal é. mas saber que você, mesmo antes de me
4: perguntar isso, eu estava pensando justamente nisso, e ó, eu vou te confessar a primeira vez que eu ouvi uma torcida cantar uh, esta música foi a torcida da Itália na Copa de 2006 quando eles venceram uh, o título mundial, e eles cantando no estádio.
3: Só a melodia, né?
4: Só a melodia. O... É. Porque... Não, se ama o campeão Mas essa foi a, a, a primeira vez que eu ouvi. Eu vou pesquisar isso. É interessante você perguntar isso, que talvez sim tenha algum algum time, alguma torcida de algum time que tenha uh, invent, uh, cantado isso aí primeiro, né?
3: Porque uh, aqui no Brasil pela minha memória, foi a torcida do Internacional. Foi a primeira a fazer essa versão, mas não teve o mesmo impacto que no, no Beira-Rio, não teve o mesmo impacto que no Morumbi. Mas depois de 2006? Foi depois de 2006. É. Muito mais que um vício, muito mais que paixão, é... não é o puto do Grêmio, é o rolu compressor. Oh, oh, oh.
4: O que eu acho curioso é que depois dessa, dessa desse, desse evento que eu falei da final da Copa de 2006, que foi a primeira vez que eu vi a torcida da Itália cantar essa música, é aí que começou as outras torcidas a cantar. Entendi. Então, eu posso tar, eu estou chutando aqui, tá? Mas eu, eu acho que foi a torcida da Itália na, na final da Copa de 2006.
2: Reta final do programa Som das Torcidas, que falou sobre é, o gigantesco São Paulo. Já falei dos jogadores dos anos 30, 40, e aí não pararíamos de falar... Passaríamos por Forlan, Chicão, Serginho, Pita, Sidney, Silas, aí Careca, Careca aí Dario, Dario, Oscar, Oscar Gilmar, Peres e Eliel, Ronaldo o, Luiz, que, Ronaldo que mim é um, Luiz. um grande ídolo também, <risos> apesar de ser Ronaldo mais discreto, Mineiro, Aloysio Chulapa, Lugano, e François, Aldo. François Aldo, Senna de Souza, <risos> O França e tantos outros aí que ajudaram a fazer do São Paulo o que é o São Paulo, mas é claro que o São Paulo não seria o São Paulo sem a torcida do São Paulo, que é a nossa grande homenageada aqui, mas eu vou deixar para que no fim desse desse programa você dedique algumas palavras, você que é o nosso doblechapa aqui, Lugano, Dario Pereira e tantos outros uruguaios, o próprio Forlã, mas... Pedro Rocha, né, Matias? Pedro Rocha vai fazer tanta falta quanto o Roberto Dias já faz e alguns outros, né?
3: Isso. É, curioso que o, nos últimos anos o São Paulo tem perdido grandes símbolos assim, da, de, de raça né, em, dentro de campo. O Chicão, Roberto Dias, o Bauer. É, e, n, n, quando perdeu esses esse jogadores, é, o São Paulo acabou sendo campeão. E eu... eu torcia muito para o São Paulo conquistar a Sul-Americana para dedicar para o Pedro Rocha, porque a morte foi confirmada há pouco, mas já tinha tido um boato falso há um mês atrás, mais ou menos, e a, a, a morte era uma questão de tempo para o Pedro Rocha, já que ele estava numa situação muito debilitada, né? ele não tinha quase nenhuma reação. Então, eu acho que não pegou o torcedor desprevenido, mas mesmo assim vai fazer muita falta o verdugo. Né? Fecharemos
2: o programação das torcidas com o rap da Libertadores de 2005, Isso, confere?
3: Confere. São Paulo que, quando eu era pequeno, pelo menos era muito tirado de pó de arroz, né? Foi, sempre tinha essa questão ser é um clube da elite. Caiu
4: um pouco o pó de arroz, né? Caiu um um pouco em desuso, né?
3: Caiu muito em desuso, né? O
4: Bambi acabou assumindo, Acabou
3: né? assumindo e, e, e mesmo assim, a a torcida de São Paulo, hoje em dia, não tem mais tanto esse perfil... Elitista. Elitista, né? Você pode ver nas arquibancadas. E, já que a gente está tratando de um rap aqui, grandes rappers brasileiros são São Paulinos, né? O Ébano e o, o pessoal do Potencial 3, lá de Diadema tem o Max Beo, que é um dos maiores improvisadores, o W.O. do antigo RPW, o Dexter, do que era do 509A e agora em carreira solo, inclusive cantou numa das festas da Independente. Então, é claro que a torcida do Corinthians lidera na preferência da, da maioria do, dos rappers, mas a torcida do São Paulo vem logo atrás. E eu acho muito, muito foda esse, esse som em especial, que acaba fazendo uma homenagem para todos os jogos que São Paulo tem nessa Libertadores e também para os jogadores que se destacaram nesse último título continental.
2: Chico Malta, até 2014, hein? Esse som das torcidas é o maior barato, cara. Bela ideia que você teve, viu?
4: Valeu, Leandro. Até 2014 e tem um projeto aí para a Copa do Mundo, a gente fazer um som das torcidas especial com os cantos dos torcedores das seleções, né?
3: É... Curioso Estamos... você falar isso agora viu, Chico? É... Porque eu estava pensando justamente é... Justamente nisso A gente nem tinha conversado Mas estava tava pensando nisso
4: Legal, na Copa do Mundo a gente Vai bolar aqui como é que a gente vai fazer Se durante a Copa do Mundo Se antes da Copa do Mundo é, Vamos conversar aqui para ver qual que seria o melhor uh, Forma de poder Fazer esse programa especial
3: aí. É, 2014 vai ter novidade né? Sim, sem dúvida
2: 2014 vai ser o nosso dia
3: É... É uma piadinha da minha parte
2: fica também a minha despedida o maior respeito pelo São Paulo Futebol Clube ou é da minha parte, a parte verde da cidade da qual é, eu comungo
3: queria, e... também, também queria é. cumprimentar você Leandro pelo programa do Palmeiras que que eu escutei também ficou muito bacana é, é, eu... é, é rival mas tá, tá sempre respeitando Perfeito. Aqui. E
2: eu entendo o seu lugar aqui porque quando eu tive que falar sobre o Palmeiras eu acredito que tenha sido o programa mais difícil não é, não é simples de falar não e fica o meu abraço para todos os São Paulinos que estão nos ouvindo o El Negro Davi, Lucas Andreozzi Carlos Giraudelli, é, Fernanda Cordeiro Tami Cruz, Aron Pinheiro Vitor Amatute Vitor Amatute não é São Paulino, mas a gente põe também e tantos outros aí que certamente oh, você vai do, adicionar
3: do, do, dos que ouvem também a, o, a Central Case, principalmente são as torcidas Ale Toledo, Rafael Borges Ale é, Toledo é São Paulino. Hein? Ale Toledo é São Paulino. Tem o PH
2: também. É, PH Routes. Rodrigo Silva,
3: Caio Figueira é, e vários outros parceiros de arquibancada aí, Brasil afora.
2: Bora nós com o rap da Libertadores. O programa estará sempre disponível. É o que eu sempre digo dentro do site central3.com.br. Um grande abraço e até a próxima.
1: Aí, ó, mais um vídeo aí, bah, bah. São Paulina. Independente na veia. Tamo junto
0: palavra, o goleiro é liderança o time é humildade e o plus perseverança, sempre só gorou agora aguenta a consequência, esse troféu é nosso, pra sua penitência e pra nossa alegria quem veio saiu quente, aqui quem tocou terror foi a torcida independente lágrimas de emoção quando o juiz apitou e o passaporte pro Japão no tricolor carimbou fundamental pra ninguém esquecer contra nós o Morundi a sua cara é perder, retomada em grande estilo pra ninguém esquecer o troféu de novo é nosso e quem não é vai sofrer, por quê? e a história do tri que foi no Morumbi Que foi no Morumbi, ali o miúme Tricolou e a história do tri que foi no Morumbi Que foi no Morumbi, ali o miúme Tricolou e a história do tri que foi no E vê que é diferente, eu não sei qual que pá, a parada é bem mais quente. O São Paulo ainda é mais feliz, nem dá pra esconder. Essa é real, nem preciso te dizer porque o clime ali nem cê é morta. Cê é conta nós higiene, aguenta ver roda um minuto de silêncio. Para o rio que está morto, os tigres se afundaram, o Morumbi me revolto. A porcada fez ao é Mas saiu de fininho. Mas quem roubou a cena foi o dois cicílios. Pra todo engraçadinho que sair da linha. É só chamar o Lugano e daqui que a bola é minha. Coloria a história do tri que foi no Morumbi que foi. No Morumbi. Rio filme. Coloria a história do tri que foi no Morumbi que foi. No Morumbi. Rio filme. O som é o som da bateria Quem tá no meio sabe que é periferia Que é fã de atacante Cheio de apetite e atilheiro, sai da frente ao é grafite É tricolor o Morumbi Balança o Morumbi Balança o Morumbi Balança essa voz pro tele Pra mim, pra você que viu, ouviu, sentiu E não foi pela TV O capitão Rogério Senna merecedor nato, o Atlético tentou Mas caiu de quatro Aqui é nós, mas Petra não quer mais, o troféu é nosso e quem não é chorar que eu fui paz Firmeza rapaziada e todo respeito a Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste Estado de São Paulo, todo o Brasil, todos os São Paulinos doentes, essa aqui é quente. Torcida independente do tricolor paulista. Torcida independente do tricolor paulista. É, da retomada. Falei é, rapaziada, sendo é, o seguinte: Tri é nóis. É nóis. É é é, é, torcida independente do tricolor paulista. É, Fazer festa pelo Tricolor em paz. É, tricolor Viver em
1: paz. É, tricolor, paz. Torcer torcida em paz. É, paz é o hit possível, moro? Tô nojo. Louvão, eu não tô ligando, é Eu não sabia mais o que fazer quando é <risos> cor-